0: Velkommen til Overskud,
1: med Sofie Østergaard.
2: Kontanter. Hvad skal vi egentlig med dem? Altså, hvis jeg selv lige tænker mig om, så kan jeg faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har betalt med kontanter øh, i en butik eller nogen steder. Den anden dag, da øh, min søn skulle have besøg af Tandfen, der var det virkelig svært bare at øh, finde en mønt i vores hus. Jeg bruger Mobile pay, Apple pay eller betalingskort. Men... Nu skal det jo ikke kun handle om mine behov, eller om dine. Vi skal faktisk noget højere op og se det i et lidt større perspektiv. Og her der spiller både sikkerhed, sårbarhed, aller og meget mere ind. I dag der tager vi debatten, skal vi afskaffe kontanter eller ej? Velkommen til Overskud.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Og for at øh, komme op i luften og kigge på det hele... Helt opfra, der har jeg tre gæster med mig her i studiet. Det er en fornøjelse at have besøg af alle sammen. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft tre sådan levende gæster med i virkeligheden i studiet. Altså det plejer det har jo været mange måneder med telefoner og skype forbindelser og alt muligt andet teknik der ikke fungerede. Men det fungerer i dag, og derfor er jeg rigtig glad for at kunne byde velkommen til Henrik Sedenmark, chefkonsulent fra danske Med Medrejsmand, velkommen til dig. Du er kandidat for borger, øh, borgerrepræsentation i København for Socialdemokratiet. Og tidligere tv-vært for et af mine yndlingsprogrammer, skal du vide. Mm. <laughs> mm. Det er
3: dejligt at høre. Er det ikke Luks det? Luksusfælden er, ja. Ja, det er skønt. Ja, ja, det er
2: det altså. Ja. Det har jeg altså brugt mange timer på at, ja. at kigge på. Det er jeg glad for at høre. <laughs> og ikke mindre til dig, Jens Christian Lytgen, medlem af borgerrepræsentationen for Venstre tak. i Københavns Kommune. Velkommen til alle tre. Tak. Skal vi ikke bare lige starte kort og godt og hurtigt? stabilt. Skal kontanter afskaffes? Ja eller nej? Og det er kun ja eller nej, og jeg lover, at I får lov til at sige meget mere bagefter. Hvad siger du, øhm, Jens Christian? Der starter med dig. Jeg siger ja. Du siger, at de skal så simpelthen afskaffes. Med det? Nej. Og hvad med dig? Hvad siger du, Henrik?
0: Øh, det bliver nok et nej.
2: Det bliver nok et nej?
0: Ja, jeg ligger nok lige midt imellem, så det, det, hvis jeg skal vægte, så bliver det et nej.
2: Skal vi lige starte med at slå fast, hvordan reglerne de er nu? Fordi der er jo faktisk lidt regler på området. Og øh, hvad jeg har kunnet researche mig frem til, så er, øh, er der en hovedregel, som hedder, at butikker eller andre øh, betalingsmodtagere, de er forpligtet til at modtage kontanter hver dag i tidsrummet fra 06 til 22. Og så er der så en masse altså, øh, ting, altså så er der sådan noget... Det gælder ikke øh, ved fjernsal, øh, ved internettet, øh, eller ved betalingstransaktioner øh, i ubemandet selvbetjeningsmiljøer. For eksempel ubemandede benzinstationer. Øhm, og der er nogle andre undtagelser også, ikke? Mm, så er der det er nogen, det var
0: nogen, der har fået, Så simpelthen er nogle, der har fået dispensation ja. med, til ikke at skulle tage imod kontanter, blandt andet nogle festivaler og nogle flyselskaber og lignende, så de har fået lov til at sige nej tak til kontanter.
3: Mm. Og også hvis det er sådan, at ø, din butik er placeret i et postnummerområde, hvor at, ø, der kan være en øget risiko for enten røveri eller noget, der er utryghedsskabende, så kan man søge dispensation, sådan, så i stedet for, at det er mellem 22 og 6 om morgenen, så er det for klokken 20 om aftenen.
2: Ja. Henrik, du ø, repræsenterer jo ø, erhvervet. Lyder, altså... At det her ikke... Du, du var sådan lidt midt imellem. Er det her en fin ordning, synes du? Altså, der er jo mulighed for at få øh, lempet reglerne en lille smule, hvis man har brug for det.
0: Ja, altså på det tidspunkt, hvor at, øh, Folketinget ændrede reglerne fra, at der var en, en pligt øh, 24 timer i døgnet til det blev det her 22-06. Hvornår gjorde de det? Ved det? Gjorde de i 18.
2: Det de i 18. Okay. Ja,
0: Der øh, havde der forudgående været et arbejde i, i Nationalbanken i Betalingsrådet, hvor jeg blandt andet havde siddet med. Øh, og der var der store uenigheder øh, omkring det her, og, og i virkeligheden var tanken, at vi skulle prøve at komme med en indstilling til regeringen, men vi, vi kunne simpelthen ikke blive enige i det her, øh, i den her arbejdsgruppe. Øh, og så kom der et forslag fra Nationalbanken, at det kunne hedde 22,06. Det protesterede vi meget imod, at det forslag kom, øh, fordi vi vidste godt, hvad der så skete, hvis Folketinget så et forslag fra Nationalbanken til 22,06, og, og det blev så 22 mm. vi, vi havde gerne set at det havde været hvis vi skulle have landet midt imellem, havde det skulle været 18 til 06. Og grund til, at det skal være 18, det er, at det er det tidspunkt for døgnet, hvor vi kan se, at røverierne virkelig stiger. Så hvis det skal have en effekt for røverier, hvilket var en af tankerne fra vores side, så skulle det have været klokken 18. Men allerhelst ser vi jo selvfølgelig, at det bliver helt fjernet, den her pligt. Der er ingen grund til, at der er en pligt til at tage imod kontanter for samtlige betalingsmodtager i Danmark i 2021 behovet er meget lille. Vi kan se, at det er jo cirka 10% af omsætningen, der er, der er kontanter som gennemsnitlige, og cirka 16% af værdien. Det var det i hvert fald før corona, ligger nok lidt lavere nu, fordi der er mange, der har gået væk fra kontanter i forbindelse med corona. Mm. Men, men der bliver færre og færre kontantbetalinger, og så er det altså et meget stort byrde at ligge på samtlige virksomheder i Danmark, samtlige betalingsmodtag i Danmark, at de skal være forpligtet til det. Det skal de nok selv finde ud af. hvis det er Så for det, at forstå
2: dig det. helt rigtigt, så mener du, at det skulle være op til hver enkelt øh, butik, hver enkelt, altså om, om man vil modtage kontanter eller ej, om man skal have lov til at sige helt nej?
0: Ja, det kan man for eksempel i Sverige, der kan man sige nej tak til kontanter, det fungerer udmærket, og det kunne man også sagtens få indført i Danmark, at de selv kunne sige, uh, sige ja eller nej, om de vil have det. Det er jo ikke en afskaffelse af kontanter, det betyder bare, at det marked der kommer til at drive, hvordan kontanter de bliver brugt her i landet. Om, om der stadig er butikker, der vil tage imod den. Ja, det er der helt sikkert, for der er stadig masser, der gerne vil betale med kontanter. Så bliver det simpelthen udbud og efterspørgsel. Markedskræfterne, der driver det.
2: Men du ved vel egentlig ikke, om der fortsat vil være nogle butikker, der vil tage imod kontanter?
0: Øh, både ja og nej. Altså, vi har selvfølgelig spurgt vores medlemmer, ad, mm. øh, om de vil tage imod den. Og hvis man skal lave sådan en, en hård linje, så er det, at at dagligvarerhandlen som udgangspunkt vil blive ved med at tage imod kontanter, fordi de har en stor gruppe kunder, der gerne vil betale med kontanter, de vil gerne blive ved med at tage imod kontanter, mens en række udvalgsvarebutikker vil begynde at sige nej tak. Og så er der jo kiosker og lignende, som nok vil ligge så lidt imid imellem. Nogen vil sige ja, nogen vil sige nej, nogen vil sige ja på nogle lokationer, men nej på andre lokationer. Mm så kan man jo justere det, hvornår på døgnet man vil tage imod. Der kan også være nogen, der vælger at sige, at vi vil gerne tage imod kontanter, men ikke de store sedler, kun små sædler og mønter. Det har de jo heller ikke mulighed for at sige nej til i dag. Så, så det giver en større fleksibilitet, og så er der jo den det, det, det helt store joker, det er jo nye forretningskoncepter, som i dag kan have svært ved at få fodret, fordi det er simpelthen en nødvendighed for dem, at de kan sige nej tak til kontanter for at få deres forretningskoncept op at køre. Jeg har fået henvendelser fra sådan nogle food trucks, hvor de siger, vi vi kan simpelthen ikke vi kan ikke have kontanter i vores food trucks. For det første er der ikke plads, og for det andet er noget hygiejnemæssigt i det, og så er der noget sikkerhed. Det, det går simpelthen ikke, vi kan ikke drive det, kan vi få lov til at sige nej, det, det kan I simpelthen ikke, Jamen, så må de droppe deres koncept. Mm. Og det er jo ærligt, at man skal droppe koncepter på grund af det. Og hvem er det, man vil beskytte? kan man jo overveje. Altså, det er jo et forretningskoncept, der aldrig opstod. Så der var ikke rigtig nogen, der gik glip af noget. Eller, ja.
3: Men
2: ja. Mette, er du ligeglad med food trucks? <laughs> nej, det er jeg ikke.
3: Jeg elsker at spise ved food trucks. Og her lige om lidt, hvor jeg faktisk skal giftes, har jeg tænkt mig at. <laughs> tak. At maden faktisk skal komme fra food trucks. Men nej, gæsterne de får lov at spise gratis. Jeg skal nok gå ud og tage regningen. Men, Bare sådan for at, og selv at starte med, hvorfor er det, jeg går yeah. ind for bevaring af kontanter? Jeg er jo enig med dig, Henrik, når du siger, at det frie valg er vigtigt. Jeg synes også, at det frie valg er vigtigt. Jeg synes bare, at det skal være forbrugernes frivalg, der skal være afgørende. Jeg synes ikke, at det skal være butikkernes. Jeg synes heller ikke, at det skal være bankernes. Øh, det, at man fra butikkernes side og øvrigt fra bankernes side ønsker, at afskaffe kontanter, det er jo ud for et sparehensyn. Fordi det er omkostningsfyldt at skulle øh, håndtere kontanter som et betalingsmiddel. Nu er det bare sådan, at kontanter, det er faktisk det nemmeste, og det er det bedste betalingsmiddel, som især børn, ældre, men også socialt udsatte kan benytte sig af. Det er det betalingsmiddel, som øh, nyder størst tillid i forhold til, at det er det, vi kalder for et i hændehavebevis. Når du har en sædel eller en myndig i hånden, så er det øh, rede penge, om man så må sige. Og, og derfor så, øh, har jeg det sådan, at, at fordi at der er nogle meget øh, øh, triste tilfælde af røveri, og det er jeg naturligvis også imod, så skal de få tilfælde, det alt andet lige at tale om på landsplan, jo ikke ødelægge det, for de mange forbrugere, der jo netop nyder trygheden ved at kunne have muligheden, det frie valg, muligheden for at kunne betale med kontanter. Og jeg anerkender bestemt alle de øh, nye teknologiske landvindinger, der er på betalingskortområdet og betalingsformidlingsområdet. Jeg er vild med de øh, udbud, der er, men det ændrer ikke ved, at jeg øh, altså stadig mener, at kontanter og disse muligheder af teknologisk karakterer stadig og skal kunne bestå samtidig.
2: Ja, Jens Christian. Nu spurgte Jamen, jeg spurgte
1: jeg... jo så meget kategorisk ja. Nu ja, det jeg, gjorde du, og, og nu, spurgte jeg, ja.
2: Ja, fordi nu spurgte jeg med dem, hun var ligeglad med food trucks. Det var ja. hun ikke faktisk, skal hun have en til sit op. Er du ligeglad med, med børn, og de ældre og de sårbare? Altså når du siger, at det skal simpelthen bare... De skal ud. Altså, Nej, det så også, efterlader vi vel nogen der.
1: Det er også derfor, jeg siger, at man skulle sætte en udløbsdato på kontanter. Der er jeg så sagt, det 10 år, det kan være 40 år, det kan være flere år. Men jeg synes, Danmark har en, en, sådan en føreposition på alt sådan noget med mobile betalinger. Uh, vi var, har været rigtig gode til at føre hele den offentlige sektor, gøre den uh, digital, i hvert fald i forhold til, uh, til mange andre lande i Europa. Og her, der kan vi jo så komme ekstra frem med bussen ved at sige, at vi bliver det første land i verden, som uh, sætter en uh, dato på, hvornår vi udfaser kontanter. Uh, fordi der er rigtig stort vækstpotentiale i alt noget fintech, altså teknologi, der er noget med, med det finansielle område at gøre. Det er vi rigtig gode til i København, men vi er altså også i konkurrence med rigtig mange andre som også er dygtige til det her. Og der er, hvis Danmark siger, at vi vil gerne være en, 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 en nation på det her, vi sætter en udløbsdato på, det er jo lidt det samme, som vi har gjort med den grønne omstilling og med vindmøller og alt sådan, vi har truffet nogle politiske beslutninger om, det er den her retning, vi gerne vil. Fordi vi kan se, at der er noget fornuftigt i det for Danmark, der er nogle arbejdspladser i det, og for den grønne omstilling, der var noget i forhold til miljøet, der kan man gøre det samme her. Og hvis man siger 10 år, jamen, så er det jo ikke sådan, at folks at og de bliver værdiløse i morgen. Det er sådan lidt, nogen opfatter at det, her har skrevet. Det tror jeg i hvert fald blandt nogle af de 12.000 på Jyllandsposten, der har været imod af det, her har skrevet. De nok har opfattet det. Men det er ikke det, der menes. Det er, at man sætter en vision om. Det er det, vi gerne vil i fremtiden. Og fordi vi kan se, at under corona er der flere, der er begyndt at betale kontentløs. Vi kan også se det i de lande i Europa, som ellers har været meget optaget af at betale med, med kontanter, for eksempel i, i Tyskland, hvor det meget har været bare galt. De er også begyndt at gå til kreditkort selv i, i Frankrig. Der betaler man også i stor stil med, med kreditkort og forskellige mobile betalingsløsninger. Og sådan noget. Så der er ved også at ske sådan en global ryg på det her område her. Og der, hvis vi øh, går for os og siger, jeg, at vi vil være det første land til at gøre det, det har vi mulighed for, også fordi vi er et lille land. Det er lande som Danmark og Singapore som sådan der, der kan gøre det her, også fordi vi har infrastrukturen til det. Så det er derfor, jeg siger det, og så selvfølgelig også de samme årsager, som, øh, som bliver nævnt for dansk erhverv, at øh, der, der er nogle, nogle problemer med kontanter, de er, det er bøvlet at håndtere for erhvervslivet osv. Så, uh, mm. så, så det synes jeg også er et argument. Uh, men det er ikke her nu, det er som altså en periode, og vi skal sætte det som et politisk mål for Danmark af min, af min hold. Til det. Ja.
2: Og bøvlet at håndtere kontanter betyder ja. jo også dyrt. Øh, økonomi øh, spiller jo selvfølgelig også ind der fra, fra detaljbranchen med det.
3: Au, men altså hver gang er det teglhandel og i øvrigt øh, erhvervslivet og, og for så vidt også den finansielle sektor, synes de bliver pålagt nye regulatoriske tiltag fra politisk side. Så ender prisen for det omkostninger jo altid hos forbrugerne. Det ved vi jo. Men det er jo en anden snak, og det er en anden mangel på transparent, altså gennemsigtighed i forhold til...
2: Men kan du så ikke være nervøs for, at det at afskaffe kontanterne rent faktisk kan give en kæmpe altså, regning, som ender hos forbrugerne? Du mener, du
3: mener det modsatte, hvis vi fastholder kontanterne? Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. ja. ja tak. <laughs> Men der er jo igen det, at jeg synes jo ikke, at det, det problem, der er... Altså nu talte vi lige før om, hvor mange der på Jyllandsposten ikke mente, at vi skulle afskaffe kontanterne sige, at jeg har lavet et oplæg netop på grund af, at vi skulle have den her debat på min Facebook-side, og op ind til øh, dette tidspunkt, der er der 176.000 mennesker, der har været inde og se det, og der, der er over 3500, der har været inde og kommentere det. Ja. Og, og jeg vil sige, nu har jeg siddet og jeg opgav lidt øh, på forhånd og tælle op, hvor mange der egentlig sagde nej til at afskaffe kontanter, men det er langt, langt hovedparten. Og det er noget at gøre med, at vi bliver nødt til at se på, at den her debat har været her i 20-30 år efterhånden, lige så lang tid jeg arbejder med forbrugerpolitik, har vi diskuteret de her ting. Dankortet kom i 84, og der begyndte man allerede fra bankernes side at sige, at vi kigger ind i fremtiden som det kontantløse samfund. Vi diskuterer det med jævne mellemrum, det synes jeg er rigtig godt. Der kommer flere nye teknologiske landvindinger inden for betalingsformidling, det synes jeg er super godt. Min pointe er bare, at der er stadigvæk borgere forbrugere, som ønsker at have muligheden. Det frivalg skal være forbrugernes. Vi har masser af borgere, som simpelthen føler sig utrygge ved ikke at have muligheden for at betale med sine kontanter.
2: Men vi hører jo, Jens Christian, sige, at det er jo ikke fordi, det er i morgen. Og måske har alle dem fra Jyllandsposten tænkt, at det skulle være inden jul, at det her skulle effektiviseres. Og, og, og hvad hedder det? Henrik var inde på, at tallene var jo du sagde, 10% af værdien og 16% af antallet ja. af handler, der bliver betalt med kontanter. Var det ikke sådan? Jo, jo. Altså, det er jo også siden 1984 sagt ø, faldet enormt mm. meget, og her under corona hører vi jo også, at det er faldet ekstra meget. Altså, hvis vi taler 10 år ud i fremtiden, der er jo også nogle af de ældre, der på et tidspunkt ø, ikke er her længere, og, ø, og dermed ø, altså, kommer der jo også yngre mennesker på banen, som måske ikke har så svært ved teknologien. Hvor langt ud med det, mener du, at vi skal før at de her kontanter, de skal afskaffes? Eller skal de blive her for, for altid?
3: Øh, jeg tror, vi skal meget længere ud end 10 år. For 10 år siden sagde vi også 10 år. Altså, det er jo sådan, så at du kan jo ikke slå alle forbrugere over en kamp. Det er jo den måden, hvorpå, at man håndterer sin økonomi, det er noget at gøre med tryghed, det er noget at gøre med sikkerhed. Det er noget at gøre med, om man kan overskue sin økonomi, og der er altså bare rigtig, rigtig mange mennesker, de kan bedst overskue det, når det har med kontanter at gøre. Og det ved jeg jo netop fra min erfaring som vært på luksusfælden, at man har en situation, at når først man bliver lagt ud på bordet, det der, man har overblikket, der er... En, en stor del af danskerne, som ikke kan overskue deres private økonomi, fordi at tal i kolonner inde på en netbank, at det er bare svært at håndtere. Og så er det de ældre, og i øvrigt også forbrugere med kognitive problemer, som ikke kan huske koder, og som måske kommer til at skrive koden på kortet, fordi det er det nemmeste. Og i det tilfælde, at det så bliver misbrugt, det bliver væk, og det dermed bliver fundet og misbrugt, så hænger man på hele regningen selv. Mm. Det er jo også vores lovgivning, der siger det. Så, så der er altså en situation, hvor at du simpelthen øh, får at Tækkes bankernes og, og erhvervsheddetailhandelens finansielle bundlinje, så lader du altså nogle forbrugere være øh, tilbage på perronen. Og jeg har den holdning, at alle skal med. Uanset hvor teknologisk og digitalt vores samfund kommer til at blive, så skal alle med. Og derfor så er det bare vigtigt at slå fast igen og igen. Det er forbrugernes fri valg, det er ikke markedskræfterne, der skal afgøre det her.
2: Jens Jamen, jeg synes
1: også, man skal forholde sig til, hvordan er virkeligheden i dag. Og det er jo, at det faktisk er svært at hæve kontanter. Der er meget få banker, hvor du kan gå op til kassen og sige, at jeg vil gerne hæve kontanter. det oplever vores udsatte borgere jo i dag, at det er meget vanskeligt. Der er meget få filialer, der tilbyder det i København, og der er hele bydelen, hvor det ikke findes længere. Og det er der, at jeg siger, at så må man også nødt til at forholde sig til virkeligheden og sige, at kan vi finde nogle løsninger for de borgere i løbet af de næste 10 år, i stedet for at holde fast i det her med kontanter. Fordi den her udvikling sker altså også helt af sig selv. Der bliver færre filialer, og der bliver færre dem, hvor man kan hæve penge. Der er også hæveautomater, der er ved at forsvinde. Men hvad er det så, der så for nogle nu?
2: løsninger, hvis du skal forholde dig til virkeligheden? Ja, kan hvad just... kan vi gøre for de ja, sårbare? Altså,
1: hvis man nu for tager hjemløse, der er det jo heller ikke lykken at gå rundt kontanter, fordi så gør man jo sig selv udsat i forhold til, til røverier. Det er måske dem, der er allermest udsat for røverier. Det er jo ikke dig og mig, men det er mere hjemløse. Og uh, der kan man jo finde nogle løsninger. Der er også mange af dem, der i dag faktisk bruger mobile pay uh, fordi ellers så kan de ikke komme af med hus forbi, fordi uh, folk ikke går rundt med, med kontanter længere. Så der tror jeg da godt, man kan få gjort nogle af dem mere trygge ved at bruge uh, mobilbetalinger. Og jeg synes jo, at det vi kan i Danmark, det er jo netop også det der med at kombinere sådan uh, teknologiske fremskridt med noget socialt ansvar. Uh, og og det, det, der kunne man prøve at se, hvad kan vi gøre for de her udsatte borgere? Fordi det er jo ikke de store kommersielle betalingsudbydere, som vil gå ind på det, på det marked og se, hvad kan vi gøre for ældre og udsatte og sådan noget. Det er jo der, vi gjort, skal have nogle offentlig privat Jeg Har ikke gjort
2: nogle tanker der? Altså, fordi det er nok også derfor, der er 12.000 Jyllandsposten og alle mulige andre, der er imod det her. Fordi man bare hører, kontanter, de skal væk, men man måske ikke hører, at der er tænkt over de her forskellige Jamen, altså, i samfundet, siger, som nu, kan
1: nu, have problemer med altså, det. Nu er jo ikke en, der sådan er ansat i fintech-baksen og, og udvikler den her slags ting, men det er jo blandet i forhold til mobilbetaling. Man kan jo også lave sådan nogle begrænsninger på, hvor meget vi kan man kan betale. Men skal vi så ikke til det udviklet?
2: Skal vi så ikke vente til det lige er lidt længere i udviklingen, så vi kan se, at vi rent faktisk ender et sted, der kommer til at fungere i vores samfund? Jo, det
1: kan man selvfølgelig også sige, at man altid lige kan vente, ikke? men det er også er man, lidt man for hurtigt ude. Sig? Jeg synes også, man skal sætte nogle mål for, hvad vi gerne vil med det her samfund. Og det er jo blandet at sige, at vi gerne være førende på det her. Og det tror jeg måske lidt, at man skal passe på med, at vi kan meget nemt blive overhalet, fordi sådan noget som mobilbetalinger, det er jo ikke noget, der er opfundet i Danmark, det er jo faktisk opfundet i Kenya. Æh, hvor man for mange år siden fandt ud af, at det er en måde ligesom, at, at få folk til at have en bankkonto, alle de her ting her, ikke? og omgå sådan de traditionelle øh, systemer. Ikke? Og vi kan lynhurtigt hurtigt overhalet af kineser og alle mulige andre, som er, også er på det her. Ikke? Og det er derfor, at hvis vi gerne vil øh, vinde på, på det område der, så skal vi også sætte nogle politiske mål for det, i stedet for hele tiden at vente på at finde, finde grupper, som muligvis vil komme med klemme. Jeg tror på, at teknologien nok skal finde nogle, nogle løsninger for dem, især hvis vi siger, at det vil vi gerne politisk her. Hvis vi ikke tager politisk stilling til det, så er der nogen, der kommer i glemme, fordi det er de allerede nu.
2: Så du tænker, til... løsninger, de kommer af sig selv, hvis vi bare det tager socialt, beslutninger og ud hvis vi sætter nogle
1: rammer op og sætter nogle mål op. Så tror jeg, der er nogle mennesker, der er dygtigere end mig til at udvikle den slags løsninger. Henrik, jeg, du jeg, er, jeg er meget enig i, at, at der er,
0: der er jo løsninger, der allerede er der nu. Hvis vi skal tage nogle af de kognitive problemer med at huske koder, der har vi ansigtsgenkendelse på telefonen, mm -hmm. og så kan man betale med det, og dine kan man betale med. Der findes kontantkort, hvor du ikke skal bruge en kode, mm. men hvor du bruger kortet på samme måde, men uden en kode. Så der er jo teknologiske løsninger, der kan løse nogle af de her problemer. Men vi må ikke skære alle øh, borgere med forskellige problemer over samme kamp. Altså, de står med forskellige, forskellige problemer i forhold til, til kontanter. Øh, og det er jo ikke kontanterne, der hverken er problemet eller løsningen her. Det er jo et andet sted, vi skal kigge ind. Det er jo ikke det, der gør, om, om man har et kognitivt problem. Det har man også i alle andre sammenhæng, end når man står nede i butikken og skal, skal handle. Så det er et andet sted, man skal kigge ind i forhold til det. Så vil de gribe den med det, hun sagde før, at det er forbrugernes øh, frie valg, og, og, og sjovt nok, så mener jeg jo selvfølgelig, at det er butikkernes øh, frie valg. Det er ikke kommet til nogen overraskelse. Det er ikke sikkert, at de lige bliver <laughs> enige i dag. Men i virkeligheden er vi, jo, er vi jo sådan set enige om, hvad, 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 at der er et eller andet, der skal drive det her frem. Er det forbrugeren, der skal fastholde det, eller er det butikkerne der skal prøve at, at tage det frie valg på, om de vil have det eller ej? Altså, vi så jo for år tilbage at der kom et nyt produkt på markedet, der hed økologi. Det var meget stort og meget fremmed, det her økologi, men der var nogle enkelte butikker, der tænkte, vi prøver lige det der økologi, så ser vi lige, om det er noget, der ligesom kan fænge an det var, de fleste holdt sig det til de konventionelle produkter. Det var ikke så godt med det økologi. Men så var der alligevel nogle forbrugere, der begyndte at gå til de butikker, hvor man kunne få økologi. Det var der nogle andre butikker, der lurede, at det var faktisk meget spændende økologi. Måske skulle de også have det i deres butik. Så begyndte de også at sælge det. Og nu kan du jo næsten ikke komme i nogen som helst butik, om det så er en restaurant eller hvad det er, hvor der er ikke er økologiske produkter. Det marked, der har drevet det fremad. Det er et ønske for forbrugerne om at have økologi. Det samme har vi jo så med kontanter, bare med omvendt fortegn. Hvis det er, at forbrugerne ønsker kontanter, så skal butikkerne også nok øh, tage imod dem. Men så er der jo også nogle butikker, hvor der er så få, der ønsker at bruge kontanter. Det kan være, at der er butikker, der kun har én kontanttransaktion måske om måneden. Men de skal stadig ligge ind med byttepenge øh, mm. og sørge for, at der er byttepenge i hele raden rundt med 50 og så osv. Hvis så nu skulle komme en kunde, der vil købe noget den ene gang om måneden, og de skal finde en bank, som måske ligger flere 100 km væk for at købe deres byttepenge. Øh, det, det står simpelthen ikke mål med, øh, med kravet her.
2: Med. Er der ikke nogen løsninger allerede? Vi hører Henrik sige, at der er face-genkendelse, der er tommeltop, du kan bare holde det hen over, hvis du køber for under 300, eller sådan noget, tror jeg, vi er ved at være et eller andet sted nu. Er der ikke allerede tænkt i de her baner? Ja, jo, de er jo jeg,
3: jeg, synes, det er, jeg tror ikke, det er for de sårbare skyld, det vil jeg så sige. Det er lige så meget, fordi at, ø, teknologien, den er spændende og innovative folk, der sidder og heldigvis og arbejder med løsningerne af den her karakter, jeg er selv lykkelig over af, af de features, de, de findes. Øhm, men jeg vil sige, at det er både Jens Christel og Hendrik. jeg synes, at det er sådan lidt en arrogant holdning i begge to ø, udtrykker, ø, fordi ø, I taler som om, at det er en minoritet, som ønsker at, om man så må sige, bevare kontanterne. Det er jo ikke tilfældet. Altså nu har vi ikke spurgt hele Danmarks befolkning. Men det her, det handler jo om, om hvordan opfatter man det. Og jeg vil bare sige, at for bankernes vedkommende, og, og nu skal jeg måske passe på lidt i forhold til erhvervssid, det er ikke meget, I har indsat på Goodwill-kontoen. Og, og, altså og der er jeg er
0: ikke tage bankernes partier. Nej, jeg lige, nej, jeg vil bare sige. vi har vi heller ikke ind bank <laughs> i i dag. Ja. Ja.
3: Men, men altså, de opfattes... Og, og, og de kan også blive opfattet som arrogant, at man tænker, Nå, så må de jo bare finde ud af at have noget ansigtsgenkendelse eller med tommelfingrene osv., så videre, jeg, jeg synes, det er en arrogant holdning, og, og det, der er også noget selvmodsigende i, at I både gerne vil være med til, at det skal være forbrugerne, der driver det, men når der nu er så stor en modstand, så, det, så, så hører det jeg ikke som om, at det, det her det er at forbrugerkrav, krav. Jeg ser ikke folk gå ned ad gaden i optog for øh, at demonstrere i, i, i henhold til, at, at de gerne vil afskaffe kontanterne. Tværtimod, så er det jo faktisk gældende. Så jeg mener, at butikker, og jeg mener også banker, at de bør kunne finde løsninger, og man er godt på vej, til at kunne rumme sårbare, og måske også utrygge borgere, når det handler om at kunne få lov til at betale for sin varer og services. Så man er godt på vej, men vi er bare ikke der endnu, hvor man kan sige, at det skal afskaffes. Henrik og Jens Christian, er
2: I lidt arrogant, der går rundt med lukkede øjne og ikke ser samfundets ønsker?
0: Hvad hun tænker om en butik, som måske kun har én kontanttransaktion om måneden, er det rimeligt, at de skal tage imod det? Eller hvis man tager en, en butik, som sælger mobiltelefoner, som et eksempel, hvor du stort set altid skal have et abonnement, som bliver mm. trukket elektronisk bagefter. Hvorfor er det, at det skal være en ret at betale med, med kontanter sådan et sted? Det, det har jeg lidt svært ved at se. Jeg tror, at markedet vil regulere det. Jeg er sikker på, at hvis, hvis, hvis Telenor for eksempel øh, havde masser af kunder, der væltede ind med kontanter, så skulle de nok lige med at tage imod kontanter. Det er jeg ikke i tvivl om. Men... Det er et spørgsmål, men med det, med det, du skal
2: lige have lov til at svare, Henrik her. Er det virkelig rimeligt, at hvis man har en transaktion om måneden, at man så skal bruge så meget krudt energi og i sidste ende penge på at, øh, altså, at tage imod de her kontanter?
3: Som jeg sagde tidligere, så bliver alle omkostninger i den her sammenhæng alligevel væltet over på forbrugerne igennem priserne på produkterne. Så jeg du har, har det ikke rundt
2: slet... af detaljbrængsen, Nej, 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 det er jeg bange for. Det har
3: jeg ikke, det har jeg ikke, nej. Jeg er bestemt indstillet over for dialog i forhold til at løse dilemmaer, som detaljhandlen kan stå i, og hvor jeg, det er også derfor, jeg står her i dag, og fordi at jeg har den stemme, som jeg har i forhold til debatten som helhed. For jeg synes, det er vigtigt, at vi får dels diskuteret dilemmaerne, og vi i øvrigt også finder nogle løsninger, mm -hmm. som er brugbare for hele samfundet. Detaljhandlen, også dem, der udsteder betalingsproblemer. Øh, produkterne, og i øvrigt også forbrugerne. Min pointe er bare, at hvis det er sådan, der skal vælges, så det er jo det, som vi er blevet bedt om at forholde os til her, så siger jeg, at det er forbrugernes frivalg, som skal være der afgørende. Og, og så må vi jo se. Altså, I har jo også sagt begge to, at der er færre og færre, der bruger kontanter. Så må det ikke, at vi kommer derhen til, uden at vi skal begynde at sætte en udløbsdato på, eller stille krav om, at de skal fjernes nu. Og, og så i øvrigt lytte til dem, som øh, I lever af, Henrik, netop kunderne. Det der er det væsentligste.
0: det er, det er jeg jo fuldstændig enig med dig i, mm. og det, det synes jeg også er det, jeg har givet udtryk for. Og det er kunderne, har... der, der prøver at vælge, hvor de vil handle hen. Der hvor de tager imod kontanter, skal de nok komme af med den.
2: Ja, øh, det, det, det er fantastisk at have besøg af jer alle tre, og I vil alle sammen gerne sige mere, og I får lov til at sige mere. Øhm, jeg har overhovedet ikke, jeg, jeg skal jo sørge for at sætte sådan nogle... Øh... Små skiller og lydebider på, og så er jeg fuldstændig glemt, fordi de har været meget optaget af jeres øh, debat. Øh, men nu, nu hopper vi faktisk en lille smule væk fra de her kontanter. Fordi jeg har det jo med at udnytte på det groveste, når jeg har kloge mennesker og øh, inspirerende folk, der ved øh, noget fra andre steder, end hvor jeg bevæger mig. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at tale en lille smule om tidens tendens, og så kan jeg love jer for, at vi vender tilbage til kontanterne, fordi der er nemlig også blevet debatteret rigtig meget inde på vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4. Og så vender vi tilbage til kontanterne lige om et øjeblik. Men nu skal vi først til noget lidt andet.
0: Tidens tendens.
2: Og som jeg sagde, så vil jeg jo godt suge lidt ud af mine gæster her i studiet på en, på en venlig måde. Øhm, og det skal I tage som et kompliment. Så det, jeg gerne vil nu, det er, at det, jeg gerne vil høre, om I har tænkt over noget andet i tiden, ud over debatten om kontanter. Øhm, øh, som, som vi måske alle sammen skal prøve at lægge en lille smule mærke til, når vi tænker over vores økonomi eller og vores øh, investeringer. Øhm, Jens Christian, Jamen, godt altså, med dig. Hvor, hvor meget går du selv op i din egen økonomi og investeringer og sådan noget?
1: Jeg ved ikke, om jeg går sådan specielt meget op i min egen økonomi, men jeg tror måske der, hvor jeg sådan har ramt meget godt sådan tidens tendens, det er jo, at da corona satte ind, der begyndte jeg at investere. Og det har stort set ikke gjort før, men der oprettede jeg en konto hos Nordnet, som rigtig mange andre også har gjort, tror jeg. Eller Saxo Trader, men hos Nordnet for min vedkommende, og begyndte at købe aktier, fordi jeg kunne se, at de styrt og det er jo ud for det rationale, at corona nok går over på et tidspunkt, og så stiger det igen. Og aktierne de begyndte i hvert fald at stige før, at vi kom af med pandemien. Og det gjorde en, som bliver mere interesseret i det her, og som løbende har begyndt at investere mere. Og det tror jeg da dels, fordi man har haft lidt, måske lidt mere tid til, at man kan sidde derhjemme og holde øje med aktiekurser hele tiden og sådan noget. Men også fordi det der uh, negative rentespøgelse, det har, har, har været sådan lidt i baggrunden. Ikke? Man får ikke nogen penge for at sætte sin penge i, i banken, til gengæld så kan man tjene mere på, på aktier.
2: Ja. Hvor har du så kigget hen i, i aktiemarkedet, altså sådan i forhold til sektorer eller...
1: Jamen, altså, jeg har jo købt nogle af de aktier, som rigtig mange andre har købt aktier, og også mm. nogle af dem, var jeg fingrene på, så jeg har jeg købt Norwegian, det er rigtig mange, der har gjort, det var en rigtig dårlig idé. <gøn> Æ, så købte jeg også GameStop, Æ, det her, der jo rigtig <gøn> hypede på et tidspunkt, ramte du lige i røven, eller
2: det Nej, det gør jeg
1: faktisk ikke, ah. faktisk imod, fordi jeg solgte mine aktier i Jyske Bank, øh, som jeg tjener en del penge på, og så købte jeg GameStop.
2: Det er en rigtig venstermandsaktie, du har, det er det det? Ja, det er
1: det, Æh, og det, det tabte jeg så en hel del på. Okay. Æh, og så solgte jeg så de der GameStop-aktier alt for billigt fordi de, de steg jo igen. Ja, det er det. Og så købte jeg købt rigtig meget i kinesiske elbiler. Alle af dem, der er noteret i, uh, i New York, uh, på New York Stock Exchange, der, der har købt rigtig mange ekspenge og lige auto og hvad de hedder. Ja. Og det er jo også ud fra, at Altså, vi kommer til at gå over til, til elbiler alle sammen, og på et tidspunkt, der var jo sådan, at koreanske biler, det var sådan lidt noget, noget billigt skræm med noget uh, bedaget uh, teknologi. Og i dag, der er de jo altså noget af det ypperste, der findes inden for teknologi, og der tror jeg også, at kineserne, de kommer til at gå i samme retning. Det kan godt være, at man griner lidt af kinesiske biler i dag, men om 10 år, så, så tror jeg, at det er mig, der griner, når jeg går ned til banken, ja. fordi jeg har købt, købt aktier dem der.
2: Hvis du kigger tilbage, er du så, er du så, er du så er du glad for, at du kigger ind? Er du et plus?
1: Jamen, jeg er plus, ja. Nå, det er så godt. det er. Altså, på ja. et tidspunkt var jeg rigtig meget plus. Ja. Og så tror jeg, at det er måske også det, man sådan skal passe lidt på, fordi så bliver man lidt overmodig mm. øh, og lytter måske lidt for meget til, hvad der står på forskellige facebook forer i forhold til, øh, hvor sådan, at den, den næste guldfugl er. Ikke? Ja. Altså, så der, der har jeg sådan dæmpet mig lidt igen, vil jeg sige.
2: Spændende. Så kinesiske elbiler er lidt ja. tidens tendens. Hos dig lige nu?
1: Ja, men jeg har solgt også mange af dem, fordi no, okay. på et tidspunkt så faldt igen der. Men altså det, det, jeg har gjort også, det har også meget at følge, hvad skriver Lars Tvede på Facebook? Okay. Fordi han plejer at ramme meget godt øh, gode investeringer.
2: Ja. det hvad med dig?
1: Ja, jeg føler jeg er i hvert fald ikke Lars Tvede, <laughs> øh, kan jeg godt sige. Øh,
3: jeg har været med til at stifte en bevægelse, kalder vi det, okay. en, en NGO, der hedder Kvindeøkonomien. Mm. Og øh, vi øh, bruger rigtig meget af vores øh, fritid til at, at, at lave events og foredrag og webinarer for at lære kvinder at begynder at investere. Og i højere grad blive finansminister i deres eget liv, så de kan få mere ud af deres penge. Og ja, jeg har også selv investeret øh, igennem efterhånden 10 år, går det nu ud hen og bliver. Jeg har så fordelt øh, mine penge på en måde, sådan, øh, der er mange forskellige æg i forskellige kurve. Fordi det er øh, en ting, som i hvert fald er helt stensikker, det er, at man skal ikke kun satse på én. Aktie. Altså, det kan gå hen og gå rigtig, rigtig galt. Jeg har investeret i bæredygtige løsninger, særligt vand, altså vandteknologi. Ligesom at Jens Christian, han taler om elbiler, så er jeg helt overbevist om, at vand er allerede en meget knap ressource. Så de, der ligesom arbejder på at og måske altså arbejde for, at vi har stadigvæk rent drikkevand rundt omkring i verden, det mener jeg, er mor morgendagens vinder ja. Det er også vind, det er tech, det er den finansielle sektor, det er farma, som jeg har investeret i, og det er både danske og primært danske faktisk producenter og aktier, fordi at jeg synes også, at det at støtte danske virksomheder, som er med til at skabe danske arbejdspladser, er en meget vigtig ting. Så, så jeg har taget ligesom sådan et, et mere holistisk mm. indgang til, hvordan er mine penge, de skal fordeles. Ja. Og selvfølgelig ser jeg også både på hvordan det udbyttede er og har været, og i øvrigt, har, har svinget frem og tilbage. Men man, man skal jo passe på ikke at motionere sine aktier for ofte, en Christian. Ja. Ja. <laughs> og, det, og det er sjovt, at jeg siger det her, fordi at vi ved, at mænd har en tendens til nogle gange at tro, at de kan slå markedet. Men det kan man ikke. Og, og der er gebyr ved eneste gang, som ja. der skal betales. Vi er
2: altså også en del, enkelte kvinder, vil jeg sige, der har den tendens til at tro, ja. at vi kan slå ø, markedet. Men jeg kunne godt tænke mig lige at blive kvinder, fordi har det gjort en forskel med kvindeøkonomien? Kan I mærke, at... Altså, jeg ved, I har, I har mange følgere, det er jo blevet stort. Jeg kender det også selv. I har jo gjort, ø, synes jeg, en, en forskel. Altså, og kan den, kan den mærkes? Altså, at vi kvinde, bliver vi kvinder bedre Altså til at åbne netbanken og selv få styr på vores... Altså kan man kalde det lidt også en tendens i tiden, at vi kvinder tager fat om vores egen økonomi? Ja, det kan man
3: godt. Den, den går øh, langsomt fremad. Altså jeg tror ikke, at jeg bliver arbejdsløs i forhold til øh, at skulle øh, lære kvinder at og, og ligesom tage mere ansvar for deres egen økonomi. Også det, som de synes er svært. Det kan være låneomlægning, det kan være investeringer. Jeg synes jo ikke, at økonomi er kedeligt. Nej, men
2: det er der nogle kvinder, der synes, og det er, det er, er også nogle gange en, ja. altså, både svært og kedeligt, og kombinationen er jo helt elendig.
3: Og der må man sige, der er det min opgave som, hvad skal man sige, såkaldt ekspert på det her punkt, og netop formidle det på en måde, så det ikke bliver kedeligt. Så man netop kan se, hvad får man ud af, måske bare en time om måneden. Altså man kan jo stille spørgsmål, altså hvor ofte går du til Pilates eller drikker kaffe latte med dine veninder? Ja. Kun du måske tage en time om måneden, hvor du lige sad og lavede den her øvelse?
2: Eller sætte dig og snakke med dine veninder om økonomi.
3: Og det, det gør ja. vi jo også rigtig meget. Vi har sådan nogle finansielle salonger, hvor vi inviterer ind, og hvor vi sidder simpelthen i øjenhøjde og, og gennemgår, hvordan kommer man i gang ja.
2: Så vi håber, at det er en tendens i tiden, der vil fortsætte og blive endnu større.
3: Behovet værd at være til stede, ja.
2: Ja, og der er I alle tre enige, kan jeg se på jer. Men nu tilbage til noget, som I ikke er enige om. Og det er jo de der kontenter.
0: Du lytter til overskud på Radio 4. Dagens gæster er Jens Christian Lytken fra Venstre, Mette Reismand fra Socialdemokratiet, Henrik Sidenmark fra Dansk Erhverv.
2: Skal vi afskaffe kontanter? Der er lidt uenighed øh, her i studiet. Øh, og det er ikke en uenighed, der sådan præger vores Facebook-gruppe, skal jeg være helt ærlig øh, at sige. Der er ret stor enighed. Øh, og nogle af de øh, lytter, som har skrevet der, vil jeg godt tage fat på øh, nu. Og øh, en af dem, hun hedder Hanne, og hun er faktisk med på øh, telefon. Så øh, skal vi ikke lige øh, høre om Hanne? Hej Hanne, er du der? Hey. Hej, Sofie. Jeg er her. Hvor er det dejligt. Tak, fordi du havde tid til at være med i dag. Har du det godt?
4: Jamen, jamen det har jeg. Jeg holder ferie, så jeg har det godt. Ej, hvor er
2: du heldigt. Det var da fantastisk. Og hvorfra, øh, hvor bor du hende af?
4: Jeg bor i Hovedbro. Så det er vi i Jylland.
2: Det er vi. Ja. Dejligt. Jeg skal til Lemvi senere i dag, så øh, det bliver også dejligt Ej. lige at kigge derovre forbi. Men øh, Hanne, hvad er dine kommentarer? Hvad synes du? Skal de her kontanter afskaffes, eller
4: skal de ikke? Altså, jeg synes jo ikke, de skal afskaffes. Øh, I hvert fald ikke sådan lige i forløbet. det er ud fra den holdning, at køber du et hus øh, i flere etager, og så øh, har du en fin elevator og en trappe, ikke? altså så fjerner du jo ikke elevatoren, fordi i det øjeblik, huset måske går i brand, jamen øh, så har du ikke mulighed for at komme ned, øh, fordi de elektriske installationer i elevatoren, den er måske brændt sammen, og så må du jo i gang med revstien. Mm. Øhm, og så tænker jeg også, at altså, i min dagligdag som selvstændig, så øh, bliver man utrolig udfordret på, lige så snart det der net, det ikke virker. Øhm, fordi så kan man heller ikke engang med mobile mobilpege eller, eller noget, og, og mine ansatte, hvad, hvad gør vi så? og Ja, ja. Altså, vi, så, er man, så er man udfordret, men når det virker, så er det, så er det også okay.
2: Hvilken, hvilken type selvstændig er du nu? Du siger, du har ansatte også. Altså, har du en butik? Eller?
4: Ja, jeg, jeg er selvstændig frisør.
2: Men, men Hanne, et af argumenterne er jo også, at, at I som selvstændige og detailbranchen generelt, har, øhm, altså, det koster penge at, at ligesom håndtere de her øh, Er det, ikke, altså, at det må da være et argument, som du også både kan se, men mærke.
4: Jo, men jeg synes efterhånden, så er gebyrene på hvad hedder det håndtering af, at jeg har netbank, og at jeg bruger netbank, og kortene, øh, altså net, øh, er jo blevet solgt, ikke? og så sætter de jo også deres gebyr op. Så for mig at se, så synes jeg faktisk efterhånden, at der er for mange gebyrer på alt det, der er bankrelateret. Og det er jo klart, fordi de har jo monopol og der er kun en net, der er ikke, der er, der er ikke nogen konkurrence. Jens
2: Christian, Lytklen. hvad ja. siger du til Hannes øh, kommentar her, men fjerner jo heller ikke øh, elevatoren?
1: Jamen jeg synes måske, det er. Eller jo, en, trappen. Det er jo, det er jo lidt en falsk tryghed med kontanter. Hvis man nu forestiller sig skrækscenariet, at hele vores digitale infrastruktur det bliver hacket og lagt ned af terrorbevægelser eller russerne eller hvem det nu kan være, ikke? Så, så er det jo en falsk tryghed, så kan vi bare betale med kontanter, fordi vi ligger jo ikke inde med kontanter det er der i hvert fald meget få mennesker, der sådan har syet kontanter ind i sofaen og gønne at bruge dem. Altså, så er vi jo på spanden lige meget hvad, sådan set. Så, så nytter der ikke noget, at man har, har kontanter, hvis vi alligevel ikke har dem i omløbet i samfundet. Og det har vi jo ikke i dag.
2: Men ved du hvad, jeg var i Kvickly for mm. en måneds tid ja. siden, og der var det hele nede. Og det ja. var det, hvis, tror jeg, på hele Amager og måske hele København ja. et eller andet sted. Ja. Jeg kan godt sige dig, at der var panik. Altså ja. folk, der væltede rundt, og de kunne ikke købe det, de skulle, ja. og der, altså, der var panik er, i øjnene på gæsterne. man ikke vesten. går
1: rundt med kontanter på sig, så skulle man jo have den forudsætning, at man både gik rundt med elektroniske betalingsmidler og kontanter, ikke? altså gik med livrem og seter på den måde, men det gør vi jo ikke, fordi vi jo gerne have den fordel, at vi slipper for at gå rundt med kontanter. Sådan har langt de fleste det, at uh, de ikke gider have en tegnebog, hvor der er mønter og sidder i, men bare nøjes med, med, med kortet. Ikke? Så altså, hvis, man havde, hvis alle havde kontanter, så er det selvfølgelig rigtigt, så, så er det en ekstra sikkerhed, men sådan, sådan er virkeligheden jo ikke i dag. Så derfor køber jeg ikke rigtig den der med, at det, det er en ekstra sikkerhed, fordi det er det altså ikke i praksis. Ikke hvis man bliver ramt af et eller andet, kæmpestort uh, hackerindgreb, ikke? Som, som nogen frygter, og som måske også med rette kan frygte. Ikke? Fordi vi er jo, altså udsat. det. Er der, hvor vi bliver udsat i fremtiden, det er på den digitale infrastruktur.
2: Hanne, øh, hvor mange af dine kunder, har du et overblik over det? Hvor mange vi taler ligesom med kontanter i din øh,
4: frisør? Mm, jamen, ja, det, det svinger. Øh, jeg vil sige, at først på måneden, der er det rigtig meget kort, og når vi kommer sidst på måneden, så er vi ude i kontanter. Så, så det svinger rigtig meget. Og det, jeg vil også godt sige, at du, du kan jo faktisk ikke købe en bankboks efter hånden, fordi de er jo... <laughs> de, de, ja, dem, dem er der åbenbart at om, og det er jo åbenbart, fordi folk ligger inde med kontanter. Okay, så du... Så, jeg, ja. så får vi måske alt for mange hjemmerøveri, for du kan jo ikke røve en bank i dag.
2: Hvis folk, de ligger hjem under hovedpuden eller andre steder, hvor de er let tilgængelige. Både Mette og Henrik, I står og nikker i... Det virker til, at det du er enig med, med Hanne.
3: Ja, altså, under corona kunne vi se, at... Der er, kom faktisk flere kontanter i omløb, og øh, det var fordi, at øh, der nogle forbrugere begyndte at hamstre kontanter, ligesom de hamstrede toiletpapir og rubrød. fordi man var bange for, hvad fører det her til? Så heller have dem derhjemme, og han har der fuldstændig ret i, at, at, så ligesom om, at så skaber man jo måske en risiko for et andet problem, netop hjemrøverier, og, og, og så kunne vi så blive ved på den der måde. Men øh, det korte lange er bare, at øh, der er flere kontanter i omløb under covid-19, øh, det kan også skyldes, at man, man begyndte at og hvad skal man sige, betale på en anden måde. Og det, jeg taler om nu her, det er jo selvfølgelig at betale for sort arbejde. Altså, øh, og, og der er ikke nogen tal på det endnu. Men det er jo en, en kendt sandhed, at øh, det er jo et samfundsmæssigt problem, som jeg tager kraftigt afstand fra, og som jo eksisterer, når det er, vi har med kontantbetaling at gøre. Men jeg vil godt skynde mig selv at sige, at øh, ved at afskaffe kontanterne, undgår man jo ikke sort arbejde. Så bruger man bare noget andet. Altså, Hanne, nu er du fra Jylland, det er jeg så også. Jeg kender godt til begrebet bytteøkonomi. Så, så kommer det lige pludselig jo. til at, måske at hedde, at man kan få en permanent for en halv gris, eller noget andet. Og det tager jeg også kraftigt afstand fra, fordi det gør os bare alle sammen fattigere som samfund. Så, så kontant afskaffelse betyder ikke, at man kommer sort arbejdsliv. Det skal løses ligesom cyberkriminalitet. Ligesom sort arbejde skal løses med andre midler. Mm. ikke ved at afskaffe ja. kontanterne.
4: Nej, fordi det er der jo ikke nogen, der er interesseret i. Men jeg tror, altså, det jeg i hvert høre i salongen, det er det der med den der negative rente. Den har altså også en negativ indflydelse på folk, at, at det, er der, det er der faktisk ikke nogen af os, der vil øh, betale ret mm. gerne. Altså, øh, og det er da også øvrigt, at man kan se, at må sige, hvis man har penge i banken, så bliver de bare mindre. Mm. Og så er det jo, at man så går i gang med et eller andet andet, ikke? Jeg mm. skal han. du bruge
2: skattekontoen, Hanne. Skat ja, penge, eller man skal begynde ind. måske at investere ja.
3: altså ja. sine penge, ikke? Altså, i stedet for netop ja. at have jo, det Jo, men nogle
2: gange skal man jo bruge pengene til... Altså jeg har selv en virksomhed, hvor vi får en del kontingenter ind i, i, i september øh, oktober, men de skal jo også betale for januar februar, så jeg kan jo ikke begynde at gå ud og investere dem. Øh, og, og sådan skal man jo holde sin likviditet. Hanne, jeg er blevet nødt du at spørge, er du nogensinde er blevet tilbudt en halv kris for en permanent...
4: Øh, nok ikke lige <laughs> en <laughs> gris, tror jeg faktisk. Så, så, så skulle du have sagt ja. Det er en god handels.
2: Okay. Det lød som om, at du lige skulle tænke rigtig godt efter. <laughs> ja, ja.
4: Ikke lige med grisen.
2: Nej. Men Hanna, du skal i hvert fald have mange tak, fordi du vil være med i dag og lige bidrage med, med din Jamen, mening her.
4: Selv tak. Og tak, fordi du må være med.
2: Jamen, det må du til enhver tid. Kan du have det godt?
4: Ja. Tak for lige må også jer. Ja. Tak. Ja. Skal du have. Hej, hej. hej.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Jens Christian, et af jeres argumenter er vel også, at man ved at, ved at afskaffe kontanterne kan undgå noget sort arbejde og have lidt mere. Tracking eller sådan ja, det, med økonomien generelt. Jeg vil
1: sige, det bliver i hvert fald sværere at lave sort af arbejde. Man skal i hvert fald tænke sig mere om, hvordan man modtager betalingerne, hvis man har uh, brug kontanter. Men jeg synes noget af det første man kunne gøre, det er måske at afskaffe nogle af de store sedler. Uh, og det er måske jo altså faktisk mere euro, at taler om. Altså 500 euro sedlen, den er meget meget svært ved at se, hvad formålet med det er. Altså det er jo en 4.000 kroner seddel, at uh, man går rundt med. Det er jo stort set kun kriminelle der bruger det af det samme. 200 euro sedlen, den har også det at det er man bruger sådan i, i kriminelle kredse, fordi ellers så har man ikke behov for at gå rundt med så store midler i en, i, i, i en enkelt sædel. Så ja, det er det i forhold til, til kriminalitet. Altså hvis man ikke så er det, så er det i hvert fald en anden og lidt mere besværlig måde, at det skal foregå på for, for de kriminelle.
2: Ja. I skal lige høre fra en, en af vores lytter. Hun hedder Dina. Hun skriver, det vil være fuldstændig galmatis at blive et pengefri samfund. Så kan bankerne styre os fuldt ud og ikke mindst staten. Det overvågning ønsker jeg ikke. En anden ting er, at når man skal rejse ud, flere lande kræver, at vi har minimum 4.000 kroner i kontanter, hvis der, skulle, hvis der skulle blive problemer med folk øh, kort undervejs på rejsen. Hvad siger du det? Skal Jamen. vi bare sige ja til at blive overvåget med hver eneste gang, vi bare køber ja, en
1: direktørsnejl
2: i lavkagehuset? Så ja. ved vi staten det.
1: Men der er også behov for, at der kommer mere konkurrence på, på, på bankmarkedet og nogle andre løsninger. Der kan man jo se, at der er også nogle af de her udlandske uh, netbanker, der er på vej ind i Danmark med forskellige betalingsløsninger, gratis konti osv. Der er også nogle, der er meget optaget af at bruge bitcoins, alt sådan noget. Jeg tror, der kommer til at ske rigtig meget de, de, de kommende år på, på hele det der område, der kommer til at tænke banker helt anderledes, fordi der kommer nogle andre tilbud, end de noget øh, konservative. Det er jo en meget konservativ branche, øh, som måske ikke har været så god til at nytænke sig selv. Men der kommer nogle, nogle helt nye teknologiske løsninger udefra. Det ser vi allerede i dag. Det er den der måske er mest teknologibegejstret, øh, der, der bruger de der forskellige øh, apps og sådan noget, som, som er i forhold til, øh, til, øh, til betaling og sådan noget, som, øh, som kommer til at få udlandet af. Øh, så det tror jeg løst at skabe mere konkurrence på det her område, fordi jeg jo ikke er interesseret i, at bankerne de skal tjene, uh, tjene flere penge og, og blive vinder i det her. Det er fordi, det skal være nemmere for os det? som bruger. Nej, det jeg har faktisk også aktier i <laughs> ja, e banker, ikke? men det er for så beskidende beløb, at jeg ikke rigtig tror, det, det, det har nogen indflydelse på noget som helst. Nej. Så nej, altså jeg er jo også selv forbruger. Jeg ønsker jo heller ikke at betale for meget til, til min bank. Uh, og det er derfor, der bruger for mere konkurrence. Nogle andre, andre løsninger, vi lige ser i dag.
2: Henrik, er, er erhvervslivet ikke bange for overvågning?
1: Mm, nok ikke bange øh, for overvågning øh, som sådan,
0: Men man siger, det er jo ikke øh, erhvervslivet der, der bliver overvåget i forhold til de transaktioner. Jeg, jeg kan godt følge det der med, at, at man gerne vil have lov til at foretage anonyme betalinger. Det kan jeg sagtens, øh, og, og der er jeg tilbage i, at jeg er sikker på, at det skal der nok komme nogle øh, tekniske løsninger på, som, som Jens Christian også siger, øh, og der findes jo også kontantkort, man kan bruge i dag, hvor at, at, øh, at man ikke kan se, hvad der er blevet købt. Øh, så der findes jo løsninger, og der kommer helt sikkert også løsninger i, i fremtiden til det. Øh, min point er bare, at det er jo ikke, øh, det er jo ikke butikkerne, der skal, der skal stå med det her problem, om, om kunderne vil overvåges eller ej. Altså, hvis butikkerne vælger at sige nej tak til kontanter, så må kunden jo gå i en anden butik, hvor man kan kø bruge kontanter. Så er jeg helt sikker på, at der er andre butikker, der mm. gerne vil tage imod det. Så det, det, det skal nok løse sig den vej rundt. Jeg kan sagtens følge det med, med, med overvågningen. I, i forhold til, til Hanne, vi havde igennem før, nævnte hun jo også, at der var meget høje gebyrer på, på betalingskortet, som selvstændig, hvor hun selv har butikken, og hun selv kører i banken, så er hendes omkostninger til kontanter jo lave, for det er jo hendes egen tid. Men hvis du har en ansat til det, så skal du til at betale penge der. Og der har du så gebyrene på betalingskort over i den anden side, som jo efter min mening, er alt for høje. Dankort er fornuftig, rigtig fornuftig. Det er et reguleret kort, så der er rigtig fornuftige priser der. Men så vi Visa og Mastercard. De har jo meget, meget, meget høje gebyrer. Og der kan jeg godt se, hvis jeg er frisør og får nogle kontantbetalinger ind, så kan det i virkeligheden nok bedre betale sig for mig, end at tage imod et internationalt kort. Det kan jeg godt forstå.
2: Og det er dit argument med, at i virkeligheden er det ikke frisørens gebyr. Det er i sidste ende forbrugernes gebyr. Og nu står du her jo lidt som forbrugernes talskvinde, Øhm, hvad, hvad siger du til det her overvågning? Kan du forstå, at Dina, og der er flere, der har skrevet det, altså er bekymret, eller sådan, synes, at det, det, det er måske lidt for voldsomt?
3: Jeg kan sagtens følge dem. Jeg er selv bekymret, at hvis det er, vi afskaffer kontanterne, så får vi en Big Brother-økonomi, hvor at overvågning, fordi alt det bliver trackbart, altså man kan følge pengestrømmene, sådan så at dit forbrugsmønster kan lynhurtigt blive afdækket. Og at øh, netop med, med den øh, udvikling, vi har inden for kunstig intelligens, og i det, der hedder sådan med et, et mere fint ord, machine learning osv., så kan man ende i et algoritme -helvede, sådan så at øh, du vil blive bombarderet med markedsføring. Og danskerne er desværre bare rigtig dårlige til ikke at give samtykke til at modtage markedsføring, særlig via elektroniske medier. Så man bliver, og det kender vi jo alle sammen til, at man bliver bombarderet, fordi man ikke lige fik sagt, nej tak, jeg ønsker ikke at, mm. at modtage markedsføringen. Nogle gange er det desværre også inkorporeret i selve den aftale, man indgår. Så der er nogle helt klare øh, bekymringer her, som Dina hun, øh, taler om, som jeg deler med hende. Så, så alene det, at du ikke kan være anonym i den transaktion, at du, hvad du nu end måtte købe, selvfølgelig er det forbudt i Danmark endnu i hvert fald, at øh, man sammenkører data. Forstået på den måde, at går du til lægen, og han kigger alvorligt på dig, og siger, nu må det altså snart sige, at jeg er slut med rejsmand med alt det der rødvinstrikkeri. Det har vi jo snakket om, og jeg kan jo se, at nu har du igen været nede i, hvad det nu måtte være. Ikke? Så, så det kan man ikke. Men der er mange andre ting, som kan trackes. Og det, det er derfor, at man, man skal virkelig passe på her, og man skal tage det alvorligt. For danskerne er bekymret med rette i forhold til, hvordan at man kan blive overvåget netop via sine betalingssystemer. Så er der det med gebyrerne. I dag udsteder nationalbanken jo øh, pengesedlerne. Det er ligesom dem, altså også via lovgivning, som har muligheden for det. Begynder vi at fjerne kontanterne helt, så er det op til det enkelte pengeinstitut, og det er fuldstændig rigtigt, som Henrik siger. Vi har et lovreguleret dankort. Det nyder meget stor tillid blandt de fleste danskere, jeg vil sige tæt på 100 procent øh, med god grund. Og så har vi så konkurrerende øh, også kreditkort og betalingskort ved siden af men hvis nu kompitanterne er væk, så har du alene jo kort, hvor at der er en gebyrskrue, omkostningsskrue, der kan drejes på. Og det kommer til at gælde både for private forbrugere, men også for erhvervsdrivende og særligt mindre erhvervsdrivende. Og der sidder der altså nogen i den anden ende, der har en økonomisk interesse i nogle gange. Måske hvis det går lidt skidt og drejer lidt hårdt på den skrue. Det er modstander af, at det kan risikere din en mulighed. Ja.
2: Jens Christian?
1: Jamen. Det er jo netop derfor, at vi skal træffe nogle politiske beslutninger om, hvad vi gerne vil øh, med det her område. Fordi hvis vi ikke træffer nogle beslutninger og siger, om, hvad det for en retning, vi gerne vil have, samfundet skal gå i, i forhold til betalinger, så kommer det jo til at ske helt af sig selv, det her, at øh, betaling og alt sådan noget, det bliver sammenkørt, at man netop får den her overvågning, hvis man ikke har nogle regler for det, og man ikke har nogen idé om, hvad det vi gerne vil. Øh, fordi det er jo heller ikke noget, vi bare kan løse i Danmark. Det er jo, det er jo et EU-spørgsmål, det her. Fordi ellers kan man bare registrere sit firma på Malta eller Kyberne eller sådan noget danske regler og sådan noget. Så derfor skal vi have en diskussion om, altså hvor skal grænserne gå henne, hvor meget skal vi regulere i forhold til hvor meget man må tage i de her gebyrer. det er man jo allerede gået lidt i gang med på EU-planen. Der kunne man måske gå endnu videre, sådan som man har gjort med roaming på telefoner, for eksempel, og sådan noget. Men man skal jo ligesom have en idé om, hvad er det for en retning, vi vil. Hvad vil vi gerne med, med det her område? Så træffe nogle politiske beslutninger, fordi ja, så kører det helt af sig selv, og så får vi lige præcis den der overvågning der, og så får vi meget uheldige konsekvenser. Og jeg synes sådan noget, at man har taget et fint skridt i forhold til, til internet og GDPR-regler og sådan noget. Der er masser af ting, der ikke fungerer i forhold til det, fordi ligesom i Generation 1 inden for, for det der lovkompleks. Der. Men det er jo sådan noget, man kommer til at beskæftige sig meget, meget mere med i fremtiden. Æ, og der, der skal man føre sådan samme tankegang over på, på betalinger, tror jeg også.
2: Ja. Henrik?
0: Æ, I Sverige, hvor man jo kan sige nej tak til kontanter i butikkerne, der er, er den svenske Rigsbank begyndt at kigge på muligheden for at udstede i e kroner. Mm. Uh, og det kunne jo godt være, at, at selvom jeg jo sådan set synes, at tingene skal være markedsdrevet, så, så har vi jo et reelt, en, en reel udfordring her, som vi godt kan blive enige om. Altså, der, der er en reel udfordring. Og, det og
2: hvad vil det sige? E-kroner, vil du lige?
0: Ja, så udsteder, <gøk> i stedet for at udstede fysiske penge, så udsteder de elektroniske uh, penge, og så kan man jo betale med dem på samme måde, som man i virkeligheden kan Så betale man
2: opbevarer for eksempel på sin smartphone i en eller anden lille... En eller anden wallet ja, eller, okay.
0: eller Ja, og der, der vil man jo have mulighed for at have et, et reguleret, uh, reguleret betalingsenhed, uh, som ikke er overvåget af internationale øh, card-schemes eller banker eller lignende. Øh, men vi må så lige sige, at så er der jo så nogle andre, der håber på den. Det vil jo så være øh, Nationalbanken eller lignende. Det vil jo ligge et eller andet sted. Det, det kan man nok ikke rigtig slippe udenom. Men e-kroner kunne godt være en vej frem. Mm. Øh, jeg synes i hvert fald, at man burde kigge på det i Danmark som minimum, for at se, om det, om det kunne være vejen frem ja. til at, at komme med en, en, et alternativ til de fysiske Men det kræver
2: tingene. stadigvæk, at du har en smartphone, og det kræver stadigvæk at du har koden til din smartphone. Og, altså... Det stiller stadig det er
0: nogle krav. Det kunne jo også være et betalingskort i virkeligheden. Ja. Det kunne det jo sagtens være. Okay. Det, det, man, jeg tror ikke, man skal tænke så meget over mediet, det ligger på. Men, men det er rigtigt. Vi løser ikke det problem med de socialt udsatte, handicappede, ældre osv., hvor vi godt ved, at der er en udfordring. Det, det løser ikke det problem. Mm. Det løser anonymitetsproblemet ja. måske og det gebyrproblemet. Men, men så, der er stadig nogle andre øh, udfordringer. Altså, det ja. må vi jo bare sige, at det er der jo. Uanset om det er kroner og, og øre, om det er euro, om det er kontant eller om det er kort, så vil der være udfordringer for nogen. Øh, og spørgsmålet er jo bare, hvem der skal bære byr den for det problem, om det er forbrugeren selv, eller om det er erhvervslivet, eller en eller anden samspil.
2: Mm. Med det.
3: det? Ja, men det er fordi, at nu er jeg drille Jens Christ selv <laughs> Det kan han når, godt tåle. Ja, ja, det kan så, <laughs> Nej, men det er sådan en lovgivning om gebyr, det er jo forsøgt i flere andre sammenhænge, mm. når vi også taler erhvervslivets vilkår. Og jeg vil bare sige, at nu er du Jens Christian, en for øh, konkurrence, og mere konkurrence, jo bedre, og gennemsigtighed på markedet, og det støtter jeg også fuldt op om, Lad mig bare sige, at de steder i erhvervslivets lovgivningskompleks, hvor man har netop brugt altså en lovreguleret gebyrsats, hvad sker der så? Så ligger alle sig på den sats. Der er ingen, der ligger sig under. Konkurrencen er nul. Og, og igen, når vi taler om gebyrer, så skal man også bare lige være opmærksom på, at er ikke det er renter derimod så hvis der er sådan menneske arbejde med omkostninger i forhold til betalingsformidling osv., så videre, og hvad der i øvrigt står på ens konto så skal man også bare være opmærksom på det men og øh, lovgive omkring gebyr, der vil jeg nok øh, skride varesomt hen over isen.
1: Jamen, vi har jo lovgivning om det. Der er jo begrænsning på, hvor meget du må tage i gebyrer på øh, kreditkort. og sådan noget. Jeg tror, hvis du spørger bankerne og kreditkortselskaberne, så vil de synes de, der er rigtig meget regulering på det her område. Jo, det gør de jo, der der jo altid. Ja.
0: Der, er, der er faktisk ikke nogen
1: grænse. Og der er der en grænse på, hvor meget du må tage øh, på altså de udenlandske betalingskort. Der er sådan en grænse på 4,25 procent hvis det er erhvervskort blandt andet.
3: Jo, men det er jo så udenlandske. Altså, nu ja. taler vi jo så om danske ja. kort, og når ja. vi igen kigger ind i en fremtid, hvor hver pengeinstitut for sig jo egentlig smader gerne havde, ville have lov til at udstede deres eget kort... Hmm. Altså mange, der er jo et voldsomt pres på netop om betalingsformidling, hvor Dankortet regulerede ikke for at, at skulle få øh, monopolet omkring Dankortet mm. løftet. Ja. Øh, og det kunne selvfølgelig øge konkurrencen, men der rejser sig så rundt om hjørnet, altså en skov af, af problemstillinger, som rent forbrugerpolitisk jeg vil at i hvert fald, begynder i talesæt mm. kraftigere.
2: Mm. Jeg har, øh, tiden er desværre, vi har været gået, jeg har lige to korte øh, input fra vores Facebook-gruppe, som... Øh som I også kan tage med videre på jeres vej, når I forlader det her studie. Jeg er sikker på, at I alle tre kommer til at stå i den her debat igen på et andet tidspunkt. Hvem ved, måske kan de to kommentarer her få jer til at skifte mening. Der er en for, og der er en imod. Camilla, hun skriver, at øh, det er super, når man øh, øh, som tjener, kok, øh, servitrise, bartender øh, eller andet, kan få lidt håndører med hjem for god service. Drikkepenge er blevet en mangelvare i vores digitale verden hvilket er ærgerligt. Og så er der Emelie som skriver, kontanter skal afskaffes. De er ulækre. Jeg har lige været på en restaurant, hvor han rørte rørt ved en klam sadel, og bagefter lavet min shawarma. Det er jo også uh, argumenter, som er gode uh, at tage med videre, og de er helt gratis til jer. I må også godt bruge dem i debatter, hvis I bare fortæller, hvor I fik dem fra. Det var overskuds overskudsfantastiske lytter. Det har været en fornøjelse at have besøg af jer, og, øh, meget interessant. Jeg er faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, stadig i selv i tvivl om, hvad jeg mener, fordi jeg kan faktisk øh, forstå øh, mange af de ting, som I alle sammen siger. Så lad os se om øh, kontanterne, om vi stadig bruger dem om 10 år, om 20 år, om 30 år. Man kan ikke vide det. Men øh, Henrik øh, Sedenmark fra Dansk Erhverv, tusind tak, fordi du vil komme i dag. Velkommen. Og Mette Reismann, Socialdemokratiet, og Jens Christian Lytgen fra Venstre. Tak. Det var en fornøjelse at have besøg af alle tre. Lige
3: meget. Tak lige meget.
2: Overskud er slut for i dag. Jeg håber, at øh, I blev klogere. Husk ind på vores Facebook-gruppe, der kan I altid skrive med lidt fifs, eller gode debatter, eller gode temaer, som I gerne vil have taget op i uh, programmet her. I kan også sende mig en mail på overskud.radio4.dk I kan også finde mig på både Instagram og Facebook-programmet. her var tilrettelagt af mig selv, og af Kasper, den gode Rigsgaard. Tak. I think.